0: Olá, eu sou Renan Guerra.
1: Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
0: Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a gente vai discutir por que as marchinhas de carnaval sumiram. Elas eram um hit até ali a década de 60, a gente conhece quase todas. Mas elas pararam de chartear, né, de ser radiofônico. (risos) E para esse papo especial, a gente recebe hoje aqui o Pedro Wilmersdorf. Muito difícil o sobrenome dele, não sei se eu acertei. (risos) Seja bem-vindo, Pedro. (risos) 9.9.
2: Bem, oi, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que muito me interessa.
0: Mas antes da gente começar o papo, minha amiga Isadora, qual é o recadinho?
1: Ah, meu amigo Renan Guerra, o nosso recadinho de sempre, quem ainda não segue a gente nas redes sociais, passa lá, @podcastvfcm em todos os lugares. Temos também o nosso site, vamos falar sobre música.com.br, fica tudo compiladinho lá para vocês, todas as dicas, o que rolou no episódio, para quem perdeu. E também, muito importante lembrar que a gente tem o nosso Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM. Se você puder, a partir de cinco reais, você ajuda a gente. Sim, nós precisamos de ajuda financeira, moçada, para manter nossos equipamentos, nossos registros online, enfim. Para a gente poder seguir aqui. Então, se você puder ser um madrinho, passa lá, né? padrim.com.br barra VFSM. E você, a partir de R$ 5,00, você tem contrapartidas. Você recebe episódios com muita antecedência. Vocês podem participar do nosso grupo fechado no Telegram. E vocês podem também acompanhar a nossa gravação. Por exemplo, hoje aqui que a gente está gravando, tem um monte de gente. Quem tá aí, Nick?
3: Nossa, hoje a casa está cheíssima. Beatruzes, <risos> Neri, Jefferson Kozenieski, Lucas da Ascensão, Pedro Coelho, Roberto Souza, animal Malman, Valmor Viana, tem gente pra caramba. Pedro Carvalho acabou de entrar, você tá entrando Opa. agora nesse exato momento. É Enfim, isso. casa cheíssima.
0: Casa cheia. É importante falar que a gente… O tempo é apenas uma construção. E a gente tá gravando esses programas <risos> adiantados antes do carnaval. Então os nossos apoiadores, eles estão tendo acesso no tempo, que é o tempo… que seria o tempo correto. Mas é o isso. tempo… É, a gente constrói. Então você que tá ouvindo <risos> depois, vai ouvir depois. Mas é isso.
1: <risos> Perfeito, dado o recado, bora.
0: Maravilha. Eu acho que antes da gente conversar sobre as marchinhas, é importante perguntar para o Pedro qual é a sua relação com o carnaval, se essa é uma paixão que vem desde sempre, como é para você?
2: Sim, carnaval sempre teve presente na minha vida por alguns motivos, assim. Em relação às escolas de samba, meus pais destilaram muito tempo em escola de samba. Só na Mocidade Independente eles destilaram 15 anos. Ah, e era um período áureo, assim, da Mocidade. Mocidade, né, meu vários títulos ali entre as décadas de 80 e 90. Que foi, curiosamente, quando eu nasci e quando, tipo, eles estavam ali destilando todo ano. Então, minha infância era aí na quadra da Mocidade, pegar as fantasias lá na Vila Ventenha, aqui na Zona Oeste então isso já ia né, me levando para o ambiente das escolas de samba. fora isso meu pai tocava instrumentos, meu pai tocava o gugu em vários blocos da cidade. então eu também acompanhava. então meio que não tinha para onde fugir. poderia não ter curtido, mas de fato é uma paixão que, que desde, desde pequeno sempre teve e veio paralelamente a outras fases da minha vida. Né? eu fui um jovem que gostava de indie rock e depois virei meio hipsterzinho e tal, mas o carnaval ali <risos> Eu, eu sempre brinquei com meus amigos que no período de fim de dezembro até o carnaval ali, final de fevereiro, eu sumia, né? Porque é isso, eu fugia das, das nights alternativas e ficava enfiado em sapucaio. Ai, perfeito. E, pô, era perfeito. isso. Depois eu volto.
0: E <risos> isso acabou se, se manifestando também no seu trabalho, né? Que é uma parte que você acabou cobrindo também carnaval, né?
2: Sim, eu, enfim, sou jornalista, né? Eu tô há oito anos já no, no Jornal Globo, aqui no Rio. É, passei pelo Jornal do Brasil e minha cobertura de Carnaval começou no Jornal do Brasil, né? Eu cobri camarote durante uns seis anos, camarote da Brama, esses, esses grandes camarotes. Ai, que babado! É, era muito... <risos> Eu estive num ano icônico, com um parênteses aqui, que era um ano que, da a Bela, não podia chegar perto de Lula Peorana. <risos> Que tinha restriturado, jeito. Né? E ele levou uma, uma trena. Ele levou uma trena ah. pro camarote. Então virou tipo um Aue, assim. <risos> esse tipo de coisa. É, e aí depois passei a cobrir pista, né? A cobrir os desfiles mesmo. É, só que eu vou te dizer que assim, para um cara que é muito apaixonado por carnaval... Às vezes, trabalhar também cobrindo não te prende um pouco. Então, assim, uhum. teve um ano, por exemplo, que a Mangueira foi campeã com a Maria Betânia em 2016. Eu queria muito acompanhar o de Chile, mas a minha missão era ficar na dispersão esperando a Betânia. Então, assim, por mais gloriosa que fosse essa missão, eu queria ver a Mangueira desfilando, né? Então, você fica nesse, nesse duelo ali de sensações quando você tá trabalhando com o que você mais ama. Mas... Sim. Nunca me atrapalhou de forma, assim, é, pesada. A, a, nunca diminuiu a minha paixão, o fato de eu trabalhar, muitas vezes, cobrindo carnaval.
0: Maravilha. E vocês, meus amigos Isadora e Nick, qual a relação de vocês com o carnaval? Vocês é, cresceram indo para o bloco, para Ai. bailes…
1: Aí deixa eu contar, eu sou de Sorocaba, né? Interior. Então a cultura de carnaval de clube era muito fervida. Até tipo, meus vinte e poucos anos. Sempre fui. Que até bela, quando eu tem tava.
0: 40 anos. Quando eu tenho
1: 49 agora, né? Completando <risos> essa semana. Não, brincadeira, eu tô com 30, gente. Mas assim, é, parando pra pensar, é muito louco, porque até uns. Hum, até acho que uns cinco anos, seis anos atrás, eu ia. Nos, nos carnavais, eu, quando, né, quando eu não viajava e ia para Sorocaba Eu acabava indo, ou no pré-carnaval, que era muito classic lá em Sorocaba Do, do clube de campo de Sorocaba Era o pré-carnaval, que a gente ia paquerar, dançar tchacabum Finalzinho, <risos> dançava as marchinhas, confete, chão de madeira, aquela coisa E aí, desde pequenininha, indo no, no, clube, no Ipanema Clube que era também um clube lá de Sorocaba, sempre clássico. Aqueles carnavais que, tipo, pega a mesa, vai a família, vai o tio. E aí, os pequenininhos ficam correndo atrás, tipo, serpentina, confete. Galerinha já mais almoçadinha, fica ali na varanda dando uns beijos, aquela coisa, né. (risos) E assim, eu sempre amei. Eu amo muito, 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 muito carnaval. Amo todas as as frentes, né, do do Carnaval Gosto de Marchinha. Gosto da parte de samba, gosto da parte é, de, d- dos mais recentes, tipo axé. Enfim, eu, go- eu gosto de todas as frentes. Então eu sou muito fervida do carnaval. Como o nosso querido amigo Pedro comentou também, eu ficava meio fugida no verão. Só assim, dançando. Depois eu voltava <risos> pro rock, entendeu?
0: Eu amo. E você, Nick? Você era emo, mas também ia pro carnaval ou só para o bloco emo? Não, eu sou o
3: eterno indie chato e… <risos> Eu tente... logo que eu me mudei pra São Paulo que começou essa movimentação de bloquinhos e tal, eu tentei ir que era, sei lá, um bloquinho índio assim, Era, e foi muito chato, aí eu só <risos> nunca mais voltei, então eu tenho zero experiência com carnaval e hoje em dia eu me acho velho pra estar lá, então eu tô nessa dualidade tipo, ah, seria legal ir, mas puta será que eu já não estou velho demais pra isso? Não, está,
1: não, não tá não pode parar <risos> com isso, hein
3: é, mas é isso, assim, tipo, de vivência de carnaval em São José, eu tive zero. Eu ia mais pra, tipo, sei lá, ia pra uma chácara com os amigos e ficava lá, tipo, se divertindo e, e enchendo, enchendo a cara. Era mais isso que eu fazia do que… Ah, e,
1: e, e só um parênteses, o Nick ia curtir com os amigos e quando eu não tava no, no carnaval lá do clube, eu tava o quê? Torando a folia, band. SBT, amo as coberturas. Carnaval da Rede TV. Eu amo, Carnaval da Rede TV. Eu Senhora. vi o Verde ao vivo. Esse é tipo ninguém. Eu já falei né que eu, eu fiz. Mim. Eu já
0: falei nesse programa que eu fiz é, freelancer para Rede TV, mas eu trabalhei sim. um ano antes um do, do couvert. Então, do então do ano eu não vi sim. Mas eu cobri Carnaval da Rede TV. Eu fazia redes sociais deles. Foi uma experiência Ai, única. Deus. Até
3: hoje não recebeu.
0: Não, esse é recebi, que não era, era pila… Era terceirizado, ah, não tá, era por sentinho. eles.
2: O coverde Verde é aquele tipo de evento que vocês perguntam onde você estava quando apareceu o Cor <risos> Cara, eu tava em vendo, rede cara. nacional. eu
1: tava vendo,
0: cara. Eu, eu também sou que nem a Isa de Cidade do Interior. Então eu ia muito em baile de… De clube, assim, que era fechado. Porque na minha cidade não tinha carnaval de rua. Teve muitos anos, teve muita facada. Aí a prefeitura proibiu. Era Caraca, só na cidade cara. vizinha. Mas é que a cidade vizinha também tem, tipo, tinha rio, essas coisas. Então as pessoas iam, faziam realmente carnaval de rua. Elas acampavam lá e ficavam, tipo assim, Luna. todos os dias do carnaval. E aí, eu era muito novinho pra ir. Eu ficava na minha cidade, eu só ia no, nas matinês. Mas era esse esquema de, de baile mesmo, de, de clube. Mas eu era aficionado pelo carnaval de, da TV. E era todo ano, quando eu era criança, era minha meta sempre ficar até a madrugada, ver amanhecer as escolas. Eu quase nunca conseguia, mas eu montava tipo, todo um acampamento na sala dizendo, esse <risos> ano eu vou conseguir ficar até a última escola. Aí quando eram as escolas que eu gostava, desfilando lá de manhã eu ficava triste, porque eu sabia que eu não ia até ela. <risos> de todo modo, eu acho que esses especialmente essas festas de clube elas eram muito marcadas pela marchinha. E a gente que é dos anos 90, acho que pelo axé, todo esse, esse boom que foi muito gigantesco. Mas eu acho que a marchinha é uma coisa que tá, tá presente. Todo mundo conhece as uhum. principais marchinhas. É uma coisa meio surreal, porque a maioria delas, das grandes marchinhas de sucesso a gente vai ver que tem algumas poucas que fogem essa regra, mas a maioria foi criada até o final da década de 50, início dos anos 60, assim. A marchinha é um estilo que ele veio importado para o Brasil, descendendo diretamente dessas marchas populares portuguesas. Eu não vou saber explicar tecnicamente, mas ela tem o compasso binário das marchas militares, e ele é um pouco mais acelerado e tem essas melodias mais simples e essas letras que têm um duplo sentido, têm uma brincadeira e que acabam pegando fácil, assim. O marco principal da marchinha é a, a marchinha da Chiquinha Gonzaga, O, o Abre Alas, que foi feita em 1899. O Alas, eu quero passar poder A jardineira A Chiquinha Gonzaga é uma figura... Acho que fundamental para nossa música de uma forma geral, assim. Ela é uma figura, inclusive, que nos últimos anos se passou por uma reavaliação de como a sua história era contada, da mesma forma que se pensou no caso do Machado de Assis. No caso da Chiquinha Gonzaga, se entendeu que ela é uma mulher racializada. Alguns alguns historiadores já entendem que ela era uma mulher negra. Ela é neta de escravos,
3: na verdade, né? De, De
0: pessoas escravizadas. Então, a a história dela tem uma relação de musicalidade que está relacionada a essas referências que vêm, que são europeias por causa da formação clássica dela. Mas eu acho que a a Chiquinha é, tipo, o primeiro ponto que a gente tem de pensar uma música brasileira, e aí se questiona essas coisas. Tem uma minissérie importante da Globo, que conta a história dela. Só que ela é interpretada pela Gabriela Duarte Sim. e a Regina Duarte.
1: Felizmente, envelheceu muito mal. Isso que eu ia falar, porque eu amava essa série. Eu lembro que eu assisti super… Eu lembro que eu fiquei assustada no último episódio, quando ela tá, tipo, velha, que é, é a maquiagem é uma maquiagem. É, algo... é uma maquiagem muito creepy! É muito bizarra! Ela tá, tipo… Fofão, assim. Tipo, parece fofão. A, a maquiagem tá muito estranha, gente. Muito, muito estranha, enfim. É, é, mas é muito legal, porque eu lembro que eu gostei muito de aprender a história dela. Assim. Claro que tem né umas pataquadas ali, mas é, ah, é bem coisa de
0: série, mas eu acho Sim. que é interessante o quanto essa série que passou se não me engano, em 99 ou 2000. É,
1: eu era muito pequena. Era
0: ali nessa fase que se celebrava a história do Brasil. Eu acho uhum. que ela é muito importante para que as pessoas tenham uma ideia de quem foi Super. a Chiquinha Gonzaga. E acaba que, querendo ou não, isso fica no imaginário das pessoas. E você fica com essa ideia de que essa personagem existiu.
2: O, o entrecruzamento da, das temáticas, né. A primeira vez que eu ouvi falar em Chiquinha Gonzaga, eu tinha oito anos. Eu lembro que eu, tinha, eu fui em uma fita cassete que eu tinha. Porque ela foi enredo da Imperatriz em 97. Sobre Turão. a história hum. dela e tal. Só que é isso, a primeira é, personificação que eu fui ter foi na TV… E justamente como um, uma atriz embranquecida, né? Então, assim, a Imperatriz, ela me trouxe em 97 a, a figura... Existe essa pessoa, é Gonzaga e tal, mas a personificação foi só com a série de TV, de uma forma, digamos assim, tanto quanto equivocada, né? Falando nesse aspecto racial. Sim.
3: Eu acho que dá pra trazer aqui também o Projeto Quirino, que é um podcast fodido. Acho que é o terceiro ou quarto episódio dessa série. É, ele toca sobre música e e fala sobre ela de um jeito que é muito interessante, assim. Tipo, conta a história, a trajetória dela e as coisas que ela fez. Acho que vale muito a pena, assim. É, para se aprofundar um pouco mais na, na, na figura dela. Acho que a gente não vai é, tocar Sim. tanto nisso. A gente vai passar mais reto. Mas acho que também é importante falar de como ela... Enfim, ela era uma mulher muito foda, assim. Tipo, ela era anti-escravista... Enfim, tipo, tinha todo um movimento pra mulher e tal, e toda uhum. a história de vida dela. E acho que isso se liga direto à música dela, porque, tipo, ela foi meio que criada num ambiente mais rico, assim, né, do, do Brasil daquela época, ali no, no século XIX. Mas ela sempre teve uma atitude muito pró-povo, assim. Então ela pega tudo que é de, tipo, dessa origem europeia e, e, e transforma isso numa cultura popular, assim. Até meio que tirando um sarro com a própria alta cultura, assim. Então, durante muito tempo ela foi muito mal vista por conta disso, mas ela se tornou, né, meio que um, um símbolo da nossa, das nossas marchinhas. E acho que daqui para frente todos vão seguir mais ou menos isso, assim, de, de tirar um sarro, assim, de, de, dessa alta cultura ou de, de pegar coisas do dia a dia e transformar isso num... Nessa coisa meio de duplo sentido, de enfim, de ter uma mensagem ali por trás, além da da piada, sabe?
0: Sim. Eu acho que a Marchinha tem esse caráter de ser um cancioneiro mais leve e não tão rebuscado ou complexo quanto outras musicalidades eram nesse momento. E eu acho que o Carnaval sempre teve essa liberdade de permitir ter esse bom humor e essa brincadeira. Tanto que algumas coisas a gente pensa assim, nossa, isso é tipo da década de 30, década de 40. E eles fazem umas piadas de duplo sentido que você fica Sim? como se eu era permitido. <risos> era permitido porque era carnaval, né. Então carnaval se deixa essas coisas fluírem. E eu acho que a marchinha é um, é um tópico importante para isso. E a Marchinha acaba tendo o que a gente chama dessa era de ouro que vai dos anos 30 até o final dos anos 50. E ela vai fazer muito sucesso nas vozes de diferentes intérpretes como a Carmen Miranda, a Emilinha Borba, o Almirante, o Mário Reis, a Dalva de Oliveira o Silvio Caldas, Jorge Veiga e o Blackout. E que são composições de autores que também muitos de nós conhecemos por, por nome. São autores muito é, simbólicos da música brasileira. Como João de Barro, o o Noel Rosa, Ari Barroso, o Lamartine Babo. Então são, são diversos nomes que estavam que que atrelados a outros ritmos. Que às vezes estavam atrelados ao samba-canção. As cantoras de rádio, todas essas coisas. Mas que, eh, no, no, na época do carnaval, se atrelavam ao universo da marchinha. De todo modo, eu acho que a figura central e inicial do que a gente, do que a gente pode pensar tanto para marchinha, quanto a gente pensar de uma imagem inicial de carnaval é a Carmen Miranda, né? É, Mamãe Eu Quero, que é talvez uma das maiores marchinhas que a gente tem. Foi um dos grandes hits da, na voz da Carmen. Tanto que se vocês entrarem no... É, no Spotify, vocês vão ver que tem versões em várias, em várias outras línguas, assim. Tem, tipo, às vezes a música tá com o nome espanhol, o nome inglês. Porque tem essa, essa coisa da Carmen ser uma figura que… exportou a música brasileira, né, tipo. Sim. É, e meio que definiu esse, esse magético do que é Brasil para o bem e para o mal, tanto que ela ela é meio que a representação imagética do que é uma mulher latina no cinema hollywoodiano. E são imagéticos que eles repetem até hoje. Mas eu acho que ela é uma figura musicalmente muito fundamental, né. E é curioso que a a versão, por exemplo, de Mamãe Eu Quero, a original de 1939 ela tem outra toada, assim, ela é um ritmo muito mais… É, lento do que isso. Mas eu acho que a Carmen Miranda, assim como as marchinhas é essa imagem que a gente sempre tem, né. A gente sempre tá relacionado à imagem de Carmen Miranda eu acho que é uma coisa meio natural de todo brasileiro, assim. A gente nem sabe uhum. onde a gente conheceu Carmen Miranda.
3: <risos> Nossa, outra coisa que eu tava pesquisando hoje é o, o papel da, do rádio na disseminação dessa Super. música. Que tipo na época ali, principalmente no, no Estado Novo ali tipo, no, na Era Vargas. É, ele usava muito, né, por, por ele ser um populista, ele sempre usava uhum. a, o rádio como um, um, uma figura. Até aquela música, a gente, quando a gente falou dos jingles políticos lá, aquele bota a... como é que era? Retrato bota a retra do velho. Era bem isso, assim, no fim, era uma marchinha carnavalesca, sabe? Sendo Sim. usada como uma forma política dele tentar se alçar de novo eleitoralmente e tal. Então... Eu acho que o rádio aí, principalmente, né, essas questões políticas tem um papel bem importante, bem interessante em como as marchinhas vão se disseminar pelo Brasil, que é gigante no fim
0: das contas, né, tipo… Uhum. Sim, até porque a gente pensa que essa, essa era de ouro da marchinha tá relacionada à era de ouro do rádio. Do né?
1: rádio. Que uhum. é uma
0: fase que dificilmente as pessoas iriam ter uma uma vitrola ou alguma coisa desse tipo. Só pessoas muito ricas tinham um negócio desses. E essas canções se espalhavam mesmo pelo rádio. E aí tem diferentes variações. Tanto que a gente vai ver que às vezes algumas músicas vinham de outros estados e ganhavam versões no Rio ou em São Paulo que se adaptavam a esses diferentes mercados. Tanto que algumas marchinhas têm variações regionais e tudo mais. Por causa disso, porque o Brasil, querendo ou não, é um… É um país continental. E o carnaval tem manifestações muito diversas. Diferentes em
3: cada região, em cada região sim. sim. Isso é, tipo, o carnaval do Nordeste é completamente diferente do, do daqui, sabe? Tipo, que também é, Eu não sei do Sul, mas eu creio que também seja alguma coisa é, diferente. Na, na época também era algo é, sim, tipo, que só tinha lá,
0: assim. Quando a gente tá falando desse, dessas marchinhas, elas estão acontecendo especialmente aqui no Sudeste. E elas partem do Rio de Janeiro, que era a capital do país, para os outros estados. E alguns outros estados no Nordeste e no Norte tinham outras manifestações sonoras do Carnaval que já estavam tomando esses espaços e que meio que competiam com essas coisas. Tanto que a gente vai ver que em alguns anos o frevo é uma competição direta da marchinha. Porque ele é é uma, uma outra sonoridade, assim. E eu acho que quando a gente avançar um pouco, a gente vai ver como esses outros gêneros têm influência na, na queda da marchinha, digamos assim, né. É, mas a gente tava falando da, da Carmi Miranda, é interessante pensar que ela tem, tipo, muitos, muitas músicas clássicas, né. Como O Que É Que A Baiana Tem, a Deus Batucada, Cantoras do Rádio, Taí tá Balancê, que são… Essas músicas que… Algumas são mais marchinhas, outras estão entre o samba-canção e a marchinha. Ela era uma cantora de samba. Essas músicas faziam muito sucesso a partir dos filmes dela também. Porque muitas vezes, mesmo nos filmes que ela já fazia nos Estados Unidos, ela ainda cantava músicas em português. Português. Então, eu acho que isso cria uma, uma imagem muito forte da Carmen. Mas eu acho que além dela, a gente pode falar aqui de… De outras marchinhas que são muito icônicas. Eu separei na pauta algumas. E eu acho que a primeira é Chiquita Bacana. Ai, minha Foi... avó
1: amava! Ela cantava sempre!
0: <risos> <risos> que é um sucesso na voz da Emilinha Borba, que era uma das rainhas do rádio. E é uma composição de Alberto Ribeiro e Braguinha. E essa música é de 1948. E eu acho muito engraçado o segundo verso dela que fala Não usa vestido, não usa calção. O inverno para ela é pleno verão. Existencialista, por toda a razão. <risos> Só faz o que manda o seu coração. Eu acho fantástico oh, que eles usem a, pra, a palavra existencialista pra falar de uma fe, na festa de carnaval.
3: É o pós-modernismo do carnaval.
1: É. <risos> Mas vocês estão falando disso, agora eu tava lembrando, né? Minha avó, ela amava a rádio, amava as cantoras. Ela, ela queria ser uma cantora de rádio. É, e aí agora eu tô pensando que, tipo, todas as letras... Tô lembrando ela cantando, assim... Todas as letras são inteligentíssimas. Agora que o Renan levantou essa do, do existencialista, todas são muito, uh, como eu posso dizer, pra frentex no duplo sentido, claro. Mas tô dizendo a construção mesmo delas. Elas são complexas, elas não são bobinhas não, sabe? É eu que eu acho que, que tem
0: essa complexidade que é de se tentar fazer algo simples, né? Que pegue, que as pessoas cantem. Porque muitas dessas... Dessas marchinhas que a gente vai citar, que são clássicas, elas às vezes têm, tipo, duas estrofes, assim. Elas são curtinhas e elas se repetem. Mas é isso, eu acho que é uma simplicidade que é difícil de se chegar. E aqui a gente tá falando de compositores que são, tipo assim, pessoas muito importantes, né. A outra que eu vou citar aqui é a Aurora, por exemplo. Que é uma composição do, do Mário Lago e do Roberto Roberto, é tipo assim… São compositores muito importantes, e é tipo uma música que até hoje a gente canta… A Aurora, é uma coisa que fica na uhum. cabeça. E às vezes tem… e Óbvio, são músicas muito antigas, então algumas é, palavras não são mais utilizadas. E às vezes a gente não entende o significado delas. Mas a gente continua cantando, porque elas são muito pegajosas, né. Além dessa, eu separei aqui Me Dá Um Dinheiro Aí que foi sucesso na voz do Marcir Franco. Claro. Eu fiquei muito chocado que essa, essa música é de 1959. Porque eu não tinha… Sei lá, eu cresci com o Marcir Franco mas eu não tinha ideia de que ele era tão velho. <risos> aí eu fiquei assim, meu Deus. E ele, Essa música é cantada num filme chamado Entrei de Gaiato que ainda é dessa era das chanchadas dos anos 50. E o Moacir aparece como um mendigo numa festa de carnaval. E aí ele canta essa música. A outra que eu separei aqui é Saca-Rolha, que também é um clássico Nossa, de baile Nossa,
1: Clássico! Clássico! Torava
3: <risos> e
0: Essa é cantada por um casal chamado Zé da Zilda e a Zilda do Zé. Ah, isso é bom demais. A Zilda Gonçalves e José Gonçalves. E eu acho fantástico que eles usavam esse, esse nome artístico, né? É algo muito brasileiro. É muito BBB, né?
2: Uma vai meio... Sim! Mesmo. Casal de BBB. Casal BBB. Zé da
0: Zilda e Zilda, Zilda do, Zé. do Zé. E aí você pode chamar só de Zé e Zilda pra não ficar tão, tão trava-língua. E a outra que eu separei aqui é a Turma do Funil. Que é do, do grupo local. Essa é clássica. Local, tropicais. Essa.
2: Ah.
0: essa é tudo. Pra quem não lembra pelo, pelo nome. É, chegou a Turma do Funil. Eu não vou cantar que eu não sou bom cantor. Chegou a Turma do Funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ai, ai, ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos. Eu bebo sem compromisso. Com o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. Aonde houver garrafa, aonde houver barril... Presente está a turma do funil. Tudo!
3: Nossa, isso é muito cultura BR, assim, tipo, caralho, é muito tipo ódio a festa, assim, tipo. Caralho, vamos nessa. Tipo, o ano já foi uma bosta, vamos festejar o que a gente pode aqui. E acho que isso é muito espírito do do carnaval em si, né? Tipo.
1: Ah, ninguém dorme, cara. Eu (risos) vou dormir até hoje.
0: Eu acho que tem essa, essa… Tematicamente tem essas questões meio hedonistas, né. Que é a festa, a celebração, a liberdade. Que eu acho que tem esse, esse caráter de, do próprio carnaval em si. E Que eu acho que é muito captado nessas marchinhas. Porque a gente tá falando de uma sociedade que é muito católica. É muito baseada nisso. Sim. É, o carnaval é… 40 dias antes da da Quaresma. É é antes da Quaresma, 40 dias antes da Páscoa, que é a Quaresma. É a festa da carne antes de você se resguardar. Então é tipo, (risos) faça tudo. Deixa eu aproveitar para fazer
3: todos os meus pecados agora, comer tudo que eu puder de carne, para depois ficar 40 dias na
0: boa aí, sem. Encher o buchinho e depois. E desses, desses exageros, eu acho interessante falar que. É, na primeira metade do século XX, um hit do carnaval brasileiro era o Lança Perfume. Ele chegou por aqui em 1904 e ele Olha tornou-se o um símbolo do carnaval. As crianças jogavam <risos> Lança Perfume. É, o Lança Perfume é, digamos que, o irmão rico do Loló, que as pessoas usam até hoje. Continua sendo um hit dos carnavais, ilegalmente. Mas o, o Lança Perfume, ele, ele vinha numa garrafa. Que era legalizada, uma garrafa de metal. E as pessoas jogavam pro alto, tipo… Aquelas espumas que as crianças jogam hoje em uhum. dia. Era tipo aquilo, só que era lança-perfume. E as pessoas ficavam meio… alegrinha. Nossa.
1: Isso
0: não precisa ir pro programa, mas que tipo de
3: droga que é? Ninguém sabe? Cara, é... eu não sei.
1: Eu não ai, sei. Tanto que aí. minha mãe falava, ai, era tão gostoso lança-perfume. E eu, eu, mãe…
3: Ah, é tipo éter, caralho. É éter, não é?
1: É, é. é éter, é. Ah,
3: é mistura e... de éter, cloroforme, cloreto de etila e essência não. perfumada. Caralho. É,
1: perfumado. é pesado essa porra? É, tipo produto de limpeza, você fica cheirando o negócio, fica bem... Eles...
0: Ele ainda era feito com... Amor. <risos> não, com, algumas, com alguma segurança industrial, né? Hoje em dia, o Loló, as pessoas fazem, tipo assim, em casa, né? Bom, até aí, cigarro também tem segurança industrial, né? Mas não quer dizer nada. Ah, mas daí, mesmo assim, é melhor que as pe... na redução de danos, é melhor que as pessoas usem <risos> o cigarro com filtro do que elas usarem outros, né? Mas enfim, são okay. questões. <risos> o fato é que o, o Loló… O, o Lança Perfume aparecia em algumas marchinhas antigas. Tipo a marchinha do Osébio, que ela fica pedindo para o Osébio trazer um grande Lança Perfume para ela.
2: Osébio, me um Lança Perfume bem grande.
0: Osébio, me mande, um Lança Perfume bem grande. E... Ele, apesar dele ser proibido em 1961, até os anos 70, ele continuava sendo contrabandeado da Argentina. E ele vinha ainda nessa, nessa logística meio industrial mesmo. Tanto que depois, em 1980, a Rita Lee vai lançar o clássico Lança Perfume. Que é uma faixa que já flerta mais com a disco music. Mas a Rita diz que é uma mistura, que ela fala que é o um encontro do carnaval com o rock. E pra ela isso é disco music. E eu acho que é uma definição muito perfeita da Rita. E o Lança Perfume virou tipo um, um mistério, assim. Porque todas as nossas vozes usaram o Lança Perfume. Mas hoje em dia, <risos> é, tipo assim, hum, não vou comentar isso. <risos> Aí como a gente falou do, dessa, desse sucesso, dessa era de ouro das marchinhas. Eu acho que tem essa derrocada da marchinha. Que é, a rádio o rádio começa a perder seu status de principal conexão de comunicação com com o público. Os discos de vinil começam a ser mais vendidos. E a gente tem uma estruturação maior do carnaval de escola de samba. E aí, os enredos de escola de samba passam a ser uma figura muito central. E aí, eu acho que a gente tem… Se a gente pensar… Tem muita gente que às vezes não relaciona. Mas tem muitas músicas que eles entendem como… Ah, clássicos do samba, que são enredos de carnaval, né? Eu acho que isso é muito simbólico, né? E o, o próprio o próprio sentido de que a escola de samba vai se estruturando mais e ela passa a ser respeitada, né? Como uma uma manifestação mais sólida e ela vai se estruturando porque eu acho que antes ela ela sempre foi vista muito como essa movimentação do, do morro dos negros e eles querendo ou não se impuseram perante isso para dizer isso é uma manifestação cultural muito importante. Né? Eu acho que você pode falar um pouco mais, né, Pedro, desse, desse nascimento das escolas, assim. É,
2: eu acho que é, bom, você foi pelo caminho correto, né, as escolas de samba, os grêmios recreativos, eles foram marginalizados durante muito tempo, justamente porque eles representavam a manifestação cultural dessa parcela da população alijada, né, do, do, dos pretos, dos pobres, dos que vinham do morro ali, principalmente, no aspecto mais simbólico ali da Gamboa, né, que é a pequena África que a gente fala, que é onde vai desembocar justamente onde foi construída a passarela do samba ali na Marquês Apucaí. E durante muito tempo as manifestações das escolas de samba, elas corriam em paralelo a essas manifestações embranquecidas, né, nos clubes, né, nos cordões, nos cursos principalmente, né, nas grandes sociedades que eram aqueles carros antigos em que é, figurões desfilavam fantasiados pelas ruas da cidade e a população cantava as suas marchinhas e, e as suas músicas aceitas digamos assim pela pela sociedade à época né e aí depois é, 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 com com o declínio das marchinhas e vocês falaram muito bem aí paralelamente né você tem o fim da era do rádio, né? a a sociedade vai se modernizando, os ritmos vão se diversificando. E eu acho que ali, a partir do momento em que o espetáculo das escolas de samba começa a ter uma certa evolução de grandiosidade, você tem o surgimento dos grandes carnavalescos, né? Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30, principalmente, que foi quem deu a grandiosidade dos desfiles, com os destaques nas alegorias. né? Fernando Pamplona, que trouxe a questão dos enredos afro, para o centro da, 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 das escolas de samba, eu acho que a escola de samba foi tomando uma, uma volumetria, tanto em termos é, visuais quanto em termos de discurso, que conseguiu é, é, romper a bolha, né? Romper a bolha dela própria e se impor, de certa forma. É, e, e eu fico muito feliz de que a gente só anda para frente. Apesar de, alguns momentos, a gente andar um pouco para trás, socialmente uhum. falando numa é, visão macro a gente está sempre andando para frente eu acho que o crescimento das escolas de samba é, tem a ver com isso não acho que não surge um não, não começa um apagamento nas marchinhas mas elas começam a, a dividir um protagonismo né eu acho que você vai falar mais para frente não só com os sambas de enredo, como com outros ritmos é, dentro do, do próprio carnaval do nordeste né que dentro do próprio carnaval do nordestino a gente tem várias expressões em cada estado diferentes né sim é, enfim, eu acho isso muito interessante ver como as escolas de samba elas conseguiram fugir dessa marginalização é, tem até um trecho do Samba da porta desse ano que fala né, vencemos mesmo marginalizados que eu acho que resume bem o que foi a história das escolas de samba ao longo do, do século XX
0: sim, e é curioso pensar nessas, nessas influências de cada estado e como cada lugar é, é diferente entre si, por exemplo a partir desse desenvolvimento das escolas de samba No Rio de Janeiro, esse formato de escola de samba vai se espalhar por outros estados. Por exemplo, em Porto Alegre, a primeira escola de samba oficial a desfilar com alas, alegorias, todas essas coisas, data de 1960. E é curioso que nessa mesma fase dos anos 50 e 60, enquanto as escolas de samba estavam começando a se estruturar em Porto Alegre, eles tinham uma, uma característica muito única do carnaval de lá, que eram as tribos carnavalescas. Que elas não eram nem blocos, nem escolas de samba, elas estavam num entre meio E elas tinham nomes de tribos indígenas. E as funções dentro das, das, desse, dessa tribo tinham os nomes iguais de uma tribo indígena. Então eram os caciques, os guerreiros, os pajés. E eles usavam esses adereços... É, indígenas, mas eu acho muito interessante que existe uma conexão muito clara, por exemplo, do Carnaval de, do Rio Grande do Sul, que é a correlação entre a comunidade negra, a comunidade indígena e os imigrantes que vêm dos Açores. São todas pessoas racializadas que se unem para uma coisa. E aí o Carnaval do Rio Grande do Sul depois vai se estruturar a partir desse mesmo dessa mesma formatação que é o Carnaval Carioca, porque querendo ou não, a partir dos anos 60 isso toma uma proporção muito gigantesca e o Brasil uhum. inteiro acaba se, se influenciando e, se tro- e trocando com o Carnaval Carioca, né? Principalmente então, pela TV ter... né? Tipo...
2: É isso que eu ia falar Sim. um canhão, né? Um canhão de Sim. projeção é a televisão, com certeza.
0: A partir dos anos 70, 80 o Carnaval na TV vai ter uma, uma importância ainda maior para essa disseminação desse magético todo que a gente conhece e também para uma profissionalização né, das escolas de samba, dos profissionais que estão envolvidos e tudo tudo mais. E como a gente falou dessa questão das diferenças entre os estados, outra questão que, além do samba-enredo, passa a ocupar e roubar esse, esse espaço da marchinha são esses ritmos regionais. Um caso específico é que, por exemplo, em 1957, o hit do Carnaval Carioca não foi uma marchinha, mas foi um frevo, que é a evocação número um do Nelson Ferreira, gravado pelo Bloco Batutas de São José. E o o frevo, apesar de ter esses esses lampejos em que ele assumia o protagonismo no Sudeste, em Pernambuco, ele era o, o principal motor do carnaval e a gente tem diferentes vertentes do frevo, eu acho que é, o frevo é uma, é uma estrutura sonora super complexa, e a gente tem historicamente diferentes grupos e diferentes formas de se dançar e de se pensar o frevo, e é um ritmo muito vivo que continua sendo produzido e repensado de maneiras muito, muito únicas, eu acho que o carnaval de, de Pernambuco é uma, é uma experiência fantástica e, e é curioso pensar nessas trocas regionais que uma das mudanças que o frevo ocasiona é porque em Salvador, a partir dos anos 50, tinha um bloco carnavalesco que era de origem pernambucana, que era o Vassourinhas. E esse bloco é que inspira o Dodô e o Osmar a tocarem frevo. Só que eles inventam um instrumento para tocar o frevo à maneira deles, a essa maneira baiana, que na época eles chamavam de pau elétrico e depois viraria a guitarra baiana.
3: Nossa, eu amo a guitarra baiana É maravilhosa,
0: é tipo uma guitarrinha pequenininha assim, Maravilhosa <risos> E é uma mudança surreal, né no, Na forma de se fazer música Porque além de eles fazerem Este som com esta guitarra Eles ainda inventam um carro Que eles saem Sim. em cima de um carro uma, A famosa Fubica E dão origem ao trio elétrico Eu acho que isso modifica tudo De forma total o carnaval tudo. Do país inteiro,
3: assim A partir dali, né e também tem uma e coisa meio de é diminuir o tamanho que é preciso de uma banda para fazer um carnaval. Tipo, Sim. Sei lá, quando você precisava de muita gente, era, sei lá, teoricamente mais difícil. Então quando você precisa, sei lá, de, no caso, três pessoas para tocar uma festa toda, acho que é, muda todo o esquema, é muito mais fácil você replicar em outros lugares, né? Com Sim, essa... porque a
0: gente Quando a gente tá falando desses carnavais é, de baile, de salão, ou de blocos na rua, ele tinha uma, uma banda muito maior, com sopros. Com toda uma intensidade sonora que era diferente. Aqui a gente tá falando de uma outra coisa que é muito mais mínima. E você consegue fazer muito mais barulho. Então acho que também modifica essa, essa construção de como se faz a festa do, do carnaval, né?
3: É, já é uma coisa eletrificada também, né? Então tem caixas de som e tudo mais. Então amplifica o, o som em si.
0: Sim. E e é curioso que o que hoje em dia a gente vai ter outros outros nomes enquanto gênero, na época ele foi chamado de frevo elétrico ou até mesmo frevo baiano. E nessa fase que vai dos anos 50 até os anos 80, ele acaba se transformando num gênero fundamental dentro do carnaval baiano, mas ele acaba indo para o para o resto do Brasil, a partir dos artistas baianos que adaptam isso e fazem isso de diferentes formas, como o caso do Caetano Veloso, do Moraes Moreira, o Armandinho, o Pepeu Gomes e os próprios novos baianos em cena. Si, né? E além, claro, desses blocos de trio elétrico, como o Papa Léguas, o Camaleão, o Beijo e o Cheiro de Amor, que depois também se transformariam em bandas. E é a partir dos anos 80 que essas... Essas modificações todas acabam dando origem ao axé Music. E eu acho que aí a, as coisas mudam de uma forma gigantesca. Hoje em dia, a gente tem é, outras, outros ritmos e outras vertentes que surgem dessas sonoridades, dessas misturas baianas, como o Pagodão. Mas a gente também tem bandas e artistas que voltam a essas origens e essas sonoridades como é o caso do Baiana System e do Retrofoguetes. Uhum. Então eu acho que a gente tem uma multiplicidade muito maior no Carnaval de Salvador e que gera coisas ainda mais diversas, né? Eu acho que, querendo ou não, a partir dos anos 90, todos nós somos impactados pelo Carnaval da Bahia. E acho que não só no Carnaval, né? Tipo, por
3: exemplo, o axé durava o ano todo, assim. Tipo, não tinha... Você não é, via só tiveram, ali, tipo, um, é, em janeiro, fevereiro. Foram uns sei lá. bons
1: cinco anos que era somente isso. Acho que, que deu umas uns 10 paradas. anos, né. É. Uns 10. Né, que era tipo, os primeiríssimos.
2: Eu Chegou acho que deu uns 10… Domingo na TV, qualquer,
0: é, tipo, qualquer. hora que você ligar. Eu acho né? que uns, deu uns 10 anos, sim. Deu uns
1: 10, que tudo. É, porque o, eu acho foi, que o, o, podia voltar, tô foi,
0: Eu acho que, tipo, a era de ouro, assim, de sucesso popular eu acho que foram é. uns 15 anos, assim. Mas do sudeste e sul é uns 10 anos que, que assim, aconteceu tudo, né. Uhum. Mas eu acho interessante a gente falar nessa, nessa mistura do frevo elétrico as marchinhas… Porque a gente falou que a marchinha decai a partir dos anos 60. E a gente não tem outros hits de marchinha a partir daí. Mas é curioso que o Caetano lança um disco chamado Muitos Carnavais, em 1977. Que vai ter essas canções que são extremamente Caetano Veloso. Mas elas são híbridos entre a marchinha, o frevo elétrico e outros ritmos do Nordeste que ele misturava ali. E eu acho que vai ter coisas muito icônicas. Como a filha da Chiquita Bacana, que é meio que um, um diálogo que ele faz com a marchinha que a gente citou aqui da Emilinha Borbo, que é um clássico. Tem Chuva, Suor e Cerveja, que é tipo assim, perfeito de carnaval. E tem atrás do trio elétrico, que eu acho que é onde também. se difunde é pro resto do país a ideia de trio elétrico, né. Sim. E eu acho que esse disco ainda é muito bom, se fuder, esse muito. disco até hoje. <risos> você ouve, você fica assim, meu Deus, eu só queria uma latinha de cerveja na mão. Na outra aqui, eu tá correndo atrás de alguma coisa. Eu acho que Chico
3: Buarque também nessa época canta, não exatamente essas coisas, mas ele canta sobre uns carnavais de, de antigamente, assim. Tipo, sempre tem umas histórias de… Sabe, ai, de um tem... casal que se encontra no ai, carnaval, Ai, aquela, não sei Ela quê.
1: desatinou, que ela, não quer, que ela não quer acreditar que o carnaval acabou. Ai, mas é sempre uma coisa mais <risos> emocionada, é uma coisa mais triste. Uma é uma coisa mais quarta-feira de, de cinzas, é, Chico. É, exatamente.
3: E acho que não chega a ser, ser marchinha, mas é tipo quase mas uma ele valsinha assim, né. tem algumas, assim, algumas, né, algumas tipo, que
0: são
1: marchinhas. É, sim, assim. tem, tem mesmo, tem mesmo. Tipo, as as bandinhas, né? Até, tipo, tem um álbum que… Lá em casa, um vinil antigo que minha mãe tinha. Que é, tipo, músicas do Chico tocadas pela bandinha, não sei o quê lá. Que é, tipo, super vibe marchinha, sabe? Tipo, aquelas bandinhas de escola mesmo.
0: Sim. É, ele tinha também essa essa relação. Ele é um dos artistas que que flerta com o gênero e tenta fazer… Outras conexões, é que ele não tem, tipo, grandes marchinhas que se tornam clássicos, uhum. mas ele produz marchinhas. É que o caso desse disco do Caetano, eu acho que ele é muito icônico, porque não, essas músicas a continuam sendo música de até carnaval. A
1: ca- né? Até a capa, né? Diz muito assim.
0: Sim, e é… Aqui como curiosidade, para quem não é de São Paulo. Aqui em São Paulo, existe um bloco de carnaval inteiro dedicado às músicas do Caetano. Eles praticamente tocam esse disco na íntegra, que é o Tarado você. Ele é um mega bloco, ele já tem nove anos de existência. Geralmente, ele leva cerca de 100 mil foliões pela cidade. Eu não sei se vai acontecer esse ano. Sei que tinha algumas questões, é, porque
1: exatamente. Tá rolando prefeitura isso. de São Paulo, uhum.
0: nem vou falar nada. Mas enfim, <risos> este bloco existe. E São Paulo, o túmulo do samba, como diria Caetano. Tá tem, coisas, tem coisas que causam polêmica. E os nossos ouvintes de outros estados podem nos xingar lá nas redes. Eu nem sou desse estado, então podem xingar. É, o fato é que São Paulo tem blocos de todas as coisas, gente. A gente pensa marchinha para o carnaval, mas como eu falei aqui do nosso amigo Nick que vai ao bloco emo, é um bloco que existe. Em minha um bloco defesa emo, eu
3: amigo. nunca fui, tá? Por favor. Você nunca foi no bloco emo? Eu fui no, no bloco no Indie punk, você... só.
0: Ah, eu já só fui no punk Eu fui no Indie. Punk. Fui indie no já punk. acabou, amigo. Não tem mais isso. É, espero que tenha acabado mesmo, porque foi horrível. <risos> O, do, o bloco punk, o bloco 77 é ainda existe, ele é muito forte. O bloco emo também existe. Se eu não me engano, a Duda Delo Russo até já tocou no bloco emo, o Git Intel toca. É. Tem o meu Santo Pop, que é de música pop. Tem os blocos de música eletrônica, como o Bloco Unidos do BPM e o Bloco o Bloco para pra quem não lembra, é aquele ah. iconic, responsável pelo episódio do Golden Shower. Caralho. Envolvendo. Nossa, felizmente agora. Ex-presidente. Então, São Paulo tem essas coisas. É, Peculiaridades. gêneros. Ah, no Rio também tem,
2: gente. A gente não passa. Não ah, passa <risos> mas daí no Rio, isso,
0: é. o Rio. você pode esconder, mas só se esconder, Porque é. são coisas pequenas, eventos pequenos que acontecem. São Paulo, isso é o, é o, é o forte. Mentira. É, em São Paulo, a gente tem coisas muito interessantes também, como, por exemplo, a Charanga do França, que Perfeito. eles tocam ao vivo, não tem o, a estrutura elétrica. Então você vai atrás é da banda. só realmente
1: a banda. É... Ah, o Pagu é tudo também.
0: É um projeto do Tiago França, que é integrante do Metá. Então vale conhecer. Eu acho que eles até têm disco no Spotify. É uma coisa bem legal, o do França. Tem essas outras coisas muito legais, o da Pagu. O Tarado você é muito legal. Tem blocos específicos só de axé é, vintage, assim. Então tem, tem muita coisa. Tem Existe muita coisa em São Paulo. E São Paulo tem… Um histórico também de escolas de samba, um carnaval de avenida fantástico. Tem tem muitas coisas, São Paulo é muito múltiplo, a gente fala brincando. Que também não não é nenhum problema esses blocos existirem, eles também são muito divertidos. É só, foi uma brincadeira, tá gente? O carnaval de São Paulo não é o túmulo do samba, apesar do Caetano (risos) falar. (risos) E falando em em carnavais, em antigos carnavais e coisas vintage, A gente falou de algumas coisas que fizeram a Marchinha voltar. Eu acho que uma figura central para a Marchinha ter seus novos lampejos ali nos anos 80, seus últimos respiros nos charts, é a Gal Costa. Porque ali bem na, no iniciozinho dos anos, final dos anos 70, nos dos anos 80, ela vai lançar três discos, que é o Gal Tropical, Aquarela do Brasil e Fantasia. São discos em que ela retoma alguns desses compositores clássicos. E uma das faixas que ela resgata é Balancê. Que vai se transformar num hit, assim, fundamental do Carnaval de 1980. E a versão da Gal acaba sendo a versão que a maioria do público brasileiro conhece, assim. Porque se você ouvir a versão da da Carmen Miranda, ela é bem diferente. A gente canta no ritmo da versão da Gal, assim. É um sucesso incrível. E ela lançou outras músicas que também eram de Carnaval nessa fase. Ela cantava algumas dessas coisas no… Nos shows também, tanto que ela cantava Chuva, Suor e Cerveja, que a gente falou era uma faixa que ela sempre cantava. Então ela é uma figura que também estava relacionada ao carnaval e a essa conexão com esses antigos carnavais. A gente já tinha citado aqui a Rita Lee que é uma figura que vivenciou muitos carnavais, viveu seus carnavais. E ela também lança um hit que é uma marchinha, que é Sassaricando. Que foi feita pra novela de mesmo nome da Globo, acho que se não me engano é 1986. E também é uma música que, sei lá, todo mundo sabe cantar. E é uma música que fica na nossa cabeça, porque é Ritalina. Então qualquer coisa que a Ritaly faz, parece que gruda na nossa cabeça. Mas eu acho que são assim os, os hits mais chiques da marchinha nos anos 80. E são seus últimos respiros. A curiosidade mais inesperada, que nem eu imaginava, é que a Pipa do Vovô, a música que a gente está acostumado a ouvir na voz de Silvio Santos, tocando aos domingos, é uma música dos anos 80. E ela foi feita para o o Silvio Santos… Ela, ela é composta por Manuel Ferreira e Ruth Amaral. Mas ela foi escrita para o Silvio. E ele tocava isso no, no programa todo domingo. Mas dá uma sensação que essa música é tipo, muito velha.
3: É, pra mim ela é era mesmo. mais antiga, assim. Sei lá.
0: Eu acho que tem a relação de que o Silvio sempre toca… Músicas marchinhas no seu programa, quando é a época de carnaval. E ele sempre toca muitas músicas antigas. Quem é formado em qual é a música, sabe que a gente aprende história de música popular brasileira com o Silvio Santos. Porque ele trazia aquelas coisas muito esquecidas do rádio, assim. Então eu acho que tem essa sensação que nos dá que é uma música velha. Mas é uma música… Mais recente.
2: Porque tinha aquelas vinhetinhas das marchinhas, né? Então ele botava Nossa, um bando de marchinha, claro, tipo, um bando de marchinha já consagrada e a pipa do vovô, que era <risos> um new hit aí.
0: <risos> e ele ainda faz isso, né? Geralmente, o está. SBT não é uma emissora que tem tradição em transmissão de carnaval, mas não, eles fazem é o essas carnaval vinhetas. da
1: Bahia. Ah, o, o carnaval da Bahia eles eles, eles é, transmitem. É que às vezes ele fica
0: com a Band, não? Né? Da Band é melhor. Band não Folia, não. Então
1: não o o o Band Folia é perfeito, mas é, tem o, o do dois. Então é
0: novo agora.
1: É, é já tem. Ah, novo já tem.
0: É, tem, tem, tem. No tem tem
1: uns
2: 10 Tem alguma. Já. O SBT, é, teve um ano que o SBT transmitiu o um grupo de acesso aqui do Rio. Aí eles colocaram Carlos Nascimento e Eliana pra narrar. Meu, é, ardiloso. Perfeito, perfeito.
0: perfeito. É, eu acho que teve até um ano que alguma cantora de axé encontra a equipe da SBT e grita: Oi pro Band de Folia. <risos> tem, <risos> tem várias tem. coisas
1: assim. Eles ficam perto do, do Expresso 2222, eu acho, e daí rola umas. Uns clash de. Enfim, galera já tá meio. Transmissão a mais, de né? carnaval
0: é caótica. <risos> eu, eu amo, amo a... todas as coisas. Eu, eu acho amo. fantástico. Um é beijo perfeito. para todos os nossos colegas jornalistas que fazem ao vivo Ai, na TV durante 10 horas.
1: Me levem na bolsa no <risos> um dia que eu quero ir.
3: Mas esse. Esse rolê das marchinhas, é, acho que meio que tá rolando um revival, não tá? Assim, tipo Ai,
1: tomara, Eu
3: já vi tomara. algumas festas, assim, tipo, pelo menos anunciado, porque eu não fui, mas. É, <risos> do carnaval, né? Pelo menos aqui em São Paulo, é, anunciando marchinhas como o principal motor aí da festa. É, eu lembro que em algum momento tinha tipo um concurso de novas marchinhas no Fantástico, né? No um rolê assim? Ai, então, o concurso tem. nacional
0: de marchinhas ele tem. existe. É. é o concurso nacional de marchinhas carnavalescas organizada pela Fundição Progresso. No caso, na figura do Perfeito Fortuna, que é um, um artista fundamental. É um agitador cultural, ele é ator. É, procurem saber perfeito, Fortuna, na história do circulador, todas essas coisas. E ele faz desde 2005 esse concurso. O Fantástico exibe todo domingo de Carnaval. Tem uma votação do público para escolher a melhor marchinha. Mas eu acho que a questão é a marchinha, ela nunca desapareceu e ela não vai desaparecer. A questão é só não existem novas marchinhas. Essas marchinhas uhum. que tocam no Fantástico, elas existem. Mas, Mas ninguém não pega canta. Não pega. Todas as festas que tocam marchinha, tocam as antigas. E aí, eu não sei qual é a explicação lógica para isso. Teriam que
2: vi- elas teriam que virar uma… Elas teriam que virar uma trend no TikTok hoje em dia, para tipo… Ai,
1: pra, tipo, que deprê!
2: A gente atesta isso. Mas é porque é, uma, é um nível de, de, de concorrência muito grande, né? Assim, é… é você sim. tem os hits do Carnaval de Salvador, né? É, porque toda, né, todo ano você tem sempre aquela exato. aposta qual vai ser o, o hit do Carnaval uhum. de Salvador. Pra quem gosta de escola de samba, fica muito restrito aos sambas, em das escolas. Então as marchinhas, elas perderam muito é, aquela okay, capacidade né? aquela capilaridade de chegar direto, né? Assim, é ah, isso. Você, você, assim, nos anos 40, 30, né? Você ia pro baile e a, e a marchinha se tornava um sucesso porque era aquilo que você ouvia ali, né? E, e nas rádios. Ah. Hoje em dia, você tem uma, uma, um cardápio muito maior, e, né? É muito mais brutal o mercado, assim, né? Então,
0: Sim.
3: aí é, acho que hoje em dia também não existe mais o incentivo financeiro para essas produções, né? tipo
0: Sim, é... as pessoas que fazem isso é muito na, na raça e na coragem. Tanto que esse projeto do Concurso Nacional de Marchinhas é uma coisa bem independente, assim. Que ela só tem uma propulsão, porque tá no Fantástico, né. Mas é uma coisa que não acontece muito. Curiosamente, agora pouco antes da gente gravar, eu descobri que… O Zé Pedro tá lançando com a Maria Alcina um remix com várias dessas marchinhas clássicas, que, legal! Caramba, que, legal. que é Tico Tico no Fubá. Diz que tem, Mamãe Eu Quero, é, Ai, tá saindo… Tão... Já saiu, né, no dia 10, pra quem tá ouvindo o programa, é, no seu dia normal. Como eu falei, o espaço-tempo aqui é <risos> o pra gente. Mas é uma brincadeira do Zé e da Maria Alcina. Maria Alcina é um nome muito fundamental também, acho. De, dessas outras formas de se enxergar o samba e o carnaval. Achei uma brincadeira bem curiosa, mas pende muito mais pro universo da música eletrônica, que é a área do Zé. E é outra brincadeira dele. De todo modo, eu acho que pra gente pensar nesse desaparecimento da marchinha também tem a questão de que muitas delas envelheceram meio mal, né? Ai, sim. E Bastante. Tem algumas que, <risos> que, tipo assim, são muito problemáticas. Eu acho que talvez o caso mais emblemático dessas questões seja a o Teu Cabelo Não Nega, que no seu Sim. nome original é Mulata. Já tá tudo errado aí, né, gente? Vocês viram aqui quando começou. Ah, Originalmente, essa faixa mulata é uma composição de dois pernambucanos João e Raul Valença E a letra original dela era O teu cabelo não nega, mulata, que tu és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata, eu quero o teu amor Esse verso é, assim, criminoso Aí o segundo verso dessa versão deles dizia Me deste um curto circuito que fruído Que se queimou-se os fusível incrível porque nesse teus dois quartos de fama mulata passa a corrente da trama. Essas, essas palavras eram. Algumas dessas palavras desse segundo verso eram gírias us, usuais em Pernambuco. E quando a gravadora no Rio recebe essa versão, eles decidem que não é interessante para o mercado do Sudeste e eles adaptam a música. Mas eles não tiram o primeiro a primeira estrofe, que é a mais problemática. Eles só adicionam coisas mais complexas. Essa versão carioca de 1932 é do Lamartine Babo. E além deste primeiro, uh, dessa primeira estrofe que tem a, a cor não pega mulata, a segunda estrofe diz. Tens um sabor bem do Brasil, tens a alma cor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor. Meu Deus, essa, Deus tipo, assim, do céu. Então, as é. duas versões, você fica assim, é, gente, vamos esquecê-las. Tem, um,
2: tem um caso bem curioso envolvendo Lamartine e essa marchinha. Porque em 1981, a imperatriz do Codinense foi campeã, homenageando Lamartine Babo. E o nome do enredo era O Teu Cabelo Não Nega. E entre parênteses, Nossa. era Só Dá-Lalá, né? Que era, que era, enfim, um trecho do, do refrão do samba. Foi campeã, aclamadíssima. Em 2020, pelas mãos do Leandro Vieira, que, enfim, para quem não sabe, acho que é o carnavalístico hoje em dia mais conceituado aqui do, do carnaval carioca, é, a Imperatriz estava no grupo de acesso, precisando voltar para o Especial, e o Leandro decidiu reeditar é, esse enredo campeão de 81. Obviamente, teve uma mudança no samba, que o samba mencionava, na época, né, o, o, a marchinha, esse verso, uhum. foi, foi totalmente alterado esse verso, e o enredo passou a se chamar só, só Dá-lá-lá. Lá. Obviamente, sem o Teu cabelo não nega a Imperatriz campeã e voltou pro, pro gosto Olha. Especial. Que bom, né?
0: <risos> Desses outros casos, eu acho que tem duas é, marchinhas que são bem, também são bem clássicas. Que é a Cabeleira do Zezé e a Maria Sapatão. As duas são do, do mesmo autor, que é o João Roberto Kelly. Ele fala que a Cabeleira do Zezé não é essencialmente homofóbica. Tem aqui uma matéria do do Extra, em que ele diz que a criação da Cabeleira do Zezé, que fala, olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Não tem aquela parte que as pessoas gritam, bicha. Aí ele diz, digo sempre, essa bicha não é minha, entre parênteses risos. Não sei quem foi que inventou de acrescentar isso na letra, sem minha autorização. Fico muito chateado, é algo que me aborrece. Cabeleira do Zezé não foi feita com a intenção de gozar dos gays. De homofóbica, não tem nada. A música foi criada em 1964 como uma brincadeira para um garçom cabeludo de um bar no Leme, que eu frequentava muito. É complicado, porque na prática, ter ou não ter as pessoas gritando bicha depois não muda muito a intenção da canção. Com
2: todo respeito, né, o seu João da Kelly. Mas do alto dos seus 84 anos, eu acho mas é, né, assim, obviamente era uma, era uma marchinha criada com o intuito de você debochar mesmo da orientação sexual Sim. Do cara, dos caras é, e, é, e é isso, né, a Maria Sapatão, por exemplo, era um hit do Chacrinha, né então isso era Sim, cantado tá na assim TV mais tarde da TV aberta de uma forma tranquilíssima, mas assim é, li, li entrevista, né, inclusive no é um jornal lá da casa, né, do do, do, do Ex é, e acho interessante pelo menos um, um senhor de 84 anos que tem um um nome muito grande a zelar, né,
1: uhum.
2: é, e que ele tem essa noção, assim, né, de que, de que tem algo problemático nessas letras que ele fez há muito tempo, né, a gente tem sim. tanta gente aí que não consegue repensar opiniões, né, que bom que ele tem essa visão sim, min- minimamente sim. crítica, é mas é cabeleira Zezé, a cabeleira é dos do Zezé, 3, né. É, a cabelo do Zezé é homofóbica sim, seu João Roberto,
0: <risos> Aí este ano, o senhor João Roberto Kelly vai lançar uma nova marchinha que se chama Eu Sou Gay, que é uma canção em exaltação à comunidade LGBTQIAP+. Aqui o, a fala do senhor João Roberto sobre este novo hit que ele está pretendendo lançar é assim. Os gays são verdadeiros, os verdadeiros donos do carnaval. Vejo o gay fazendo carnaval e todo mundo achando graça do gay. Não acho graça nenhuma. Pelo contrário, acho que eles merecem um elogio, uma homenagem, e sem piada. E aí é, é bem bonitinha a música. A letra de é assim… É aquele meme s-
2: do, do. Você não discrimina ninguém, né, Juju? Não. Dá um biscoito, dá uma coisa. É tipo isso. <risos>
0: Obrigado, você. <risos> porque <risos> eu Obrigado, achei que ele. Mundo. Eu achei que ele ia dizer. Que o gay era engraçado. Daí ele foi por outro caminho, ele me surpreendeu, entendeu? É. Eu achei que ele ia falar, ah, a figura do gay é engraçado. E não foi, aí ele me surpreendeu. Povo engraçado, é. A letra diz assim, eu sou gay, o mundo é meu. Você não é, azar o seu. Eu sou gay, o mundo é meu. Você não é, azar o seu. Eu sou fantasia, alegria sim, igual. Se não fosse os gays, não existia o carnaval.
2: Não! Ah. Achei fofinha. Ah, pô, pô, pô. É tipo isso, imagina o avô, sei lá, meu avô chegando pra mim, as que do é campeonato. Pra... Meu neto, fiz uma marchinha pra você. Que coisa isso.
0: mais fofa, você é gay, meu neto. Só avô, é isso. Eu acho que é uma forma muito bonitinha da gente é, fechar este, este uhum. programa. Porque eu acho que, querendo ou não, como a gente falou, as marchinhas novas, poucas marchinhas novas existem por uma questão mercadológica, de forma de construção do do mercado de consumo atualmente. Eu acho que isso também tem que ser levado em conta. Mas o fato é que essas marchinhas icônicas, elas sempre existirão. Apesar de algumas a gente ter tirado do repertório, a maioria delas continuam muito atuais e muito divertidas. Eu acho que são músicas que sempre tocam em em bailes de carnaval. Muitos blocos continuam tocando. Então eu acho que é um é um gênero que apesar dele ser o retrato de uma época, ele continua muito simbólico do que que é o carnaval, né? E eu acho que hoje em dia o carnaval também é é tantas coisas, tantas coisas possíveis que eu acho interessante que ela coexista com todos esses estes universos. Mas para finalizar, eu quero agradecer muito a presença do Pedro, falar muito obrigado e deixar esse espaço para que você deixe as suas redes sociais onde as pessoas te encontram, te leem.
2: Gente, obrigado pelo convite. É sempre bacana falar de música, ainda mais falar de carnaval, enfim, adorei a conversa. É, eu tô no Twitter, né? Pedro w. No Instagram, wpedroW. E por aí nos vídeos do Instagram do Jornal o Globo, também. Jornal Globo. Tem um, vai vão ver algumas coisas legais agora no Carnaval, alguns projetinhos que a gente está fazendo. E tô por aí, opinando, dando pitaco e (risos) sempre disponível quando vocês precisarem de mim. Muito obrigado.
3: Ah, Obrigado. Obrigado demais.
0: Vamos então para o nosso segundo bloco Não Paro de Ouvir.
1: Começando o nosso segundo bloco. Não para de ouvir, Nick. O que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas muito recentes que a gente não para de ouvir.
1: Uh, o que você que traz?
3: Bom, tenho duas dicas rapidinhas. É, a primeira é o Alpha Mist, que é um jazzista uhum. da Terra da Rainha, da Terra da Rainha, não, que ela morreu, uhum. né? Da Terra do Rei. Do Graças rei? Putz, <risos> que... mas tem o rei, aí, que
1: bomba também.
3: Enfim, ele anunciou disco novo que chama Variables, que vai ser lançado dia 21 de abril, e lançou duas musiquinhas, uma é só ok, que é a forte february, e ele lançou outra que chama BC, que é uma música fodida de boa, 7 minutos, diazão, maravilhoso, esse cara é muito bom, se você não conhece, ele lançou um disco ano passado, é, chama Bring Backs, que é bem legal, e é isso. E minha segunda dica é uma bandinha que eu conheci essa semana, que a Isa acho que vai gostar bastante. Chama Gouriers. G-U-R-R-I-E-S. Acho que não conheço, amigo. Eles lançaram uma música chamada Approachable. E é basicamente um post-punk dessas coisas que a gente gosta, assim. Eles são irlandeses, né? Então tem todo o rolê aí de Fontaines, Murder Capital, Just Mustard. Toda essa galerinha aí faz faz parte da cena, né? E, enfim, a música é bem boa, assim, bem honesta. Bem política
0: zona, é interessante. Hum. E é isso.
3: Boa.
1: Boa. Rena Guerra, o que que você traz?
0: Bom, vamos lá. Eu já falei que tem o single do DJ Zé Pedro com a Maria Alcina, já saiu, então podem ouvir no Spotify. Além disso, saiu também outro remix, que é a Las Bibas from Vizcaya remixando no Porn. Eles pegaram a faixa Xingu, que é uma das faixas mais clássicas do No Porn. e Fizeram uma versão nova, essa de House, bem chique, bem clubber. Acho que vale a pena ouvir. É ainda no universo dos remixes. Saiu o disco de remixes da Duda Beach, Te Amo Lá Fora,
1: Ai, Remix. Ai, todo mundo ouvindo.
0: Eu achei tudo de bom, são 11 versões. Tem participação de Carlos do Complexo, Larinha, de Caps… Milus Kaiser, Shediak, Pupilo, Vor, Teto Preto, Mafalda. Então eu achei assim, tipo, a escolha de nomes excelente. Porque, sei lá, às vezes o fato que a a Duda é uma artista independente ela tem uma liberdade muito maior na carreira dela. Eu acho que ela sempre faz escolhas muito interessantes quando a gente tá falando dos discos. E sei lá, quando você pensa em outros artistas que estão atrelados a… A gravadoras, às vezes o disco de remixes tem alguns DJs de legais e tem outros que foram meio enfiados lá, né, sim, por gravadora. Sim. E aí fica uns remixes assim, e tem uns que são bons tem outros que você fica assim, nossa, remixes nem devia estar tá aqui, nada a ver. E o dela não, são realmente artistas muito interessantes, artistas muito importantes dessa cena atual da música eletrônica brasileira, assim. Eu acho que tem uma coisa de… um olhar de curadoria, de chamar pessoas legais que estão atreladas ao mesmo universo que a Duda também acredita e colabora, sabe? Eu acho isso muito legal. O remix do Carlos do Complexo, com participação da Larinha de Nem Um é tipo assim, maravilhoso. Mas o meu preferido é o do Teto Preto, porque fica, tipo assim, perfeito. A Carni Osso também criou uns outros versos junto. Então mistura de… Essa faixa é de meu piseiro, que é o Teto Preto Remix Explicit. Então vale muito a pena ouvir. Achei super divertido. Além disso, fora dos remixes, quem lançou single novo foi a Anoine. É de uma faixa chamada Rapture. É uma faixa que para quem acompanha o, o Anthony D. Johnsons já tinha ouvido. Porque tá no primeiro disco do, da banda. E é um disco que felizmente tem no Spotify. Porque só tem dois discos do Anthony D. Johnson no Spotify. Eu não sei porquê, mas é um, é um fato, acho que é, é a realidade. É uhum. Essa música aqui que a, que a Noid lançou uma versão feita nos anos 90. Quando a Noine mudou para os Estados Unidos, ela criou um grupo teatral ao lado da Johanna Constantini e da Psychotic Eve, chamado Black Lips Performance Coats. Era um projeto experimental de teatro envolvendo drags e artistas queer, gender bender. Era uma coisa bem, bem experimental e bem esquisita até para Nova York nos anos 90. E esse projeto durou de 1992 a 1995. A cada semana, eles apresentavam uma peça diferente nesse mesmo teatro onde eles ficavam. E essas peças, às vezes eram peças originais, às vezes eram adaptações, eram coisas que eles misturavam com canções, com outras coisas que influenciavam eles. Então era uma uma mistura de de arte, era um coletivo de artistas. Esse esse grupo… É, tá sendo meio que revisitado agora. E aí ele vai ganhar uma compilação de música e um livro. O livro se chama Black Lips, Her Life and Her Many, Many Deaths. Vai sair em março nos Estados Unidos. O livro é editado pela Noine e pelo Marty Wilkerson. E eu achei muito chique, porque eles vão fazer um lançamento na Biblioteca Pública de Nova York, num bate-papo mediado simplesmente hum. pela Laurie Anderson. Podre de chique. Quem for a Nova York, por favor, me traga o livro de presente. E além disso, sai essa coletânea que se chama... Black Lips Bar, androgens and Deviants, Industrial Romance for Bruised and Battered Angels, 1992 mm. 1995. É um disco duplo que traz algumas dessas canções originais do grupo, como essa faixa Rapture, gravada pela Noine, mas também traz algumas faixas que eram fundamentais para eles que eles cantavam nas apresentações que eram artistas que influenciavam eles como músicas da Divine e da Diamanda Galás. Então acho que é um projeto bem interessante. O o disco vai sair dia 10 de março, mas eu acho que Rapture é bem para quem sente saudade das coisas do Anthony D. Johnson, porque é bem triste, mas tem umas coisas mais experimentais, então é muito, muito bonito. A Noine é sempre uma coisa muito linda de se ouvir. É, como eu já falei, este programa está perdido no espaço-tempo, vocês ouvintes provavelmente vão cobrar que a gente comente o novo disco da Pablo. É, não nos mandaram o disco da Pablo com antecedência, só vamos ouvir na sexta-feira junto com vocês. É isso. Então a gente vai comentar mais para frente, mas é, acompanha a gente nas redes sociais. Provavelmente, obviamente, a gente vai estar falando do novo disco da Pablo, porque todos estão esperando. É isso. Minha amiga Isadora, quais são as suas dicas de hoje? <risos>
1: vamos lá, Para começar, é, eu não lembro se eu… Eu acho que eu não falei ano passado dessa banda, não lembro se alguém falou, mas enfim… O ponto é, o single mais recente Agora Me Pegou E a banda em questão é a Thus Love Que é um trio é, norte-americano De Vermont E hum, eles se descrevem né, como Queer, post punk E os três membros so, se identificam como trans O som é bem legal Eles vão abrir agora a turnê do dry cleaning No UK, agora em março é, e é muito interessante porque o álbum deles, Memorial, saiu o ano passado. Eu achei interessantinho, assim, mas sei lá, não, não, não bateu tanto meu coração. Mas aí, agora ouvindo com mais tempo, as coisas foram se encaixando mais. E a música mais recente deles, que é a que eu vou dar aqui de dica, se chama Put On Dog. Saiu agora no final de janeiro. E é legal porque eles estão, eles saíram, né, pela Capture Tracks. E a Capture Tracks é uma gravadora que eu gostava muito quando eu era mais jovem. É, naquela Sou época, Demarco, É, aquela <risos> época Demarco das ideias, assim. E enfim, daí depois de um tempo ficou meio irrelevante, não trouxe mais muita coisa. Mas eu senti que pode ser um novo momento da Capture Tracks com essa banda… E enfim, eu achei bem legal, acho que vale é, prestar atenção. É um. É isso, tipo, é um post-pop punk ali, é bem legal. E também, quem lançou música nova, que eu estou bem curiosa e eu nem tinha visto, tá? É, que vai sair álbum em abril é o Petit Noir. Ah, é, é O Petit Noir. Amigo, A música nova dele é que boa, hein? Tudo, caralho! De Esperando esse
0: retorno.
1: Não é? Blurry, e tem participação da Some the Great, eu achei maravilhosa. E já saíram três músicas, saiu também Simple Things, que tem participação do, do Theo Crocker.
0: Eu acho e que eu Numbers. indiquei Simple Things no finalzinho do ano aqui. Ai, amigo, mas... lembro. É, é que foi aquelas ser. coisas bem é. saideiras, mas eu acho que é. quem não conhece o Pet Noir, Pet Noir tem Noir. que voltar. Ele tem. ficou muito tempo Parado. caladinho. Mas é. voltem no disco de 2015, La Vie Belle, Life, Life is Beautiful. Eu acho que é um disco lindo. E ouçam essas novas músicas, porque ele é um artista que não só musicalmente, ele é muito interessante, mas assim, visualmente, visualmente ele faz, ele cria coisas fantásticas. É, vejam os vídeos, ouçam as músicas, eu tenho certeza que vocês vão ficar também viciados que nem a gente ficou lá em 2015. Por isso que a gente tava esperando tanto ele voltar.
1: Embaixo bacadas. Nossa, mas essa eu achei realmente, assim, tipo, muito absurda, essa Blurry. Então, eu tô super animada pro álbum novo. Sai dia 14 de de abril e se chama Mother Father. A capa é um desbonde de maravilhosa. Então, é isso, assim, gente. Eu acho que quem gosta de Eve Tumor. Acho que quem gosta de Blood Orange, um, quem mais. Acho que é, tem tem um pouco disso assim no som dele, mas o som dele é mais. É, mais bonito, R&B,
3: né, tipo. Mais... mais
1: bonito. Acho que mais é, contemplativo. Vou colocar assim. É isso, gente. Essas são as minhas diquinhas. Azul. Bora pro nosso terceiro e último bloco. Você precisa ver isso. <risos>
3: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse bloco?
0: Neste bloco a gente traz ideias, conceitos, o que quisermos, este é o bloco da liberdade. E o que você vai libertinar hoje? Duas coisas, um é o documentário da Beth Carvalho, que... Eu acredito que talvez, por ser documentário, ele não deve estar mais em cartaz quando este programa for ao ar. Mas eu acredito que ele deve entrar no Globoplay logo, logo. Porque ele é uma produção da Globo News com o Canal Brasil. O documentário se chama Andança, os Encontros e as Memórias de Betty Carvalho. É direção de Pedro Brons. E é assim, um negócio surreal… Já tinham me dito que era muito lindo. A Cabra tinha me dito que era lindo. O Zé Pedro tinha dito, tem que ver, é monumental. E eu saí do cinema assim, com a cara inchada. Que as pessoas no shopping ficaram me olhando, tanto que eu chorei. E as pessoas na sessão comigo também choraram, cantaram, bateram palma no final. Porque é um negócio surreal, gente. É basicamente assim, o Pedro tem acesso ao material de arquivo maravilhoso. Que são fitas de… A grande parte do documentário são fitas de VHS gravadas pela própria Beth Carvalho. Ela andava, desde o final dos anos 80, com uma câmerazinha portátil de VHS. E ela grava isso até o início dos anos 2000. Ela fica gravando as coisas, as pessoas. Então, as gravações dos discos, os encontros dela. Às vezes, ela tá conversando com músicos, ela grava eles. E aí, então, é um, é um material de acervo muito pessoal. Que a gente não teria acesso de outro modo. E ele é maravilhosamente bem editado, assim. A história não tem uma narrativa linear. Mas ela te envolve de um jeito que você não vê passar o tempo, assim. Além disso, tem outras coisas que eles trazem. Porque a Beth, quando ela fazia pesquisas de repertório, ela ia conversar… Como ela era uma artista muito ligada à velha guarda, a esses artistas de comunidades. Ela levava um gravador… Ela sentava e eles cantavam as músicas. Era assim que ela fazia a pesquisa de repertório. E aí, basicamente, tem tipo assim: fitas do Nelson Cavaquinho cantando algumas coisas pela primeira vez para ela. Tem tipo Cartola cantando O Mundo é um Moinho pela primeira vez para ela. Eita! E aí você fica assim: é surreal quando isso toca. Você fica assim: Meu Deus, <risos> você tá ouvindo Cartola e ele fica falando: Ah, tem uma nova aí, chama O Mundo é o Moinho. Ui. É tipo assim. É é surreal, e é surreal o quanto a Beth tá simplesmente em toda a transformação do samba, na segunda metade do século XX, assim, ela tá ali ela é que impulsiona a carreira de gente como Jorge Aragão é Zeca Pagodinho Alindo Cruz então eu acho que é um filme muito, muito bonito sobre a carreira da Beth Carvalho é interessante para se entender o tamanho da figura artística que ela foi e também para se entender o quanto ela é fundamental, não só para o samba, mas a música brasileira, assim. O quanto ela foi gigantesca. E, e é surreal, porque o filme não é sobre a Beth em si, é sobre a história do samba, sabe? O quanto ela tava ali pesquisando e mostrando esses artistas e conversando com eles e trocando. Enfim, a Beth é uma artista muito, muito maravilhosa. É logo, logo vocês que não são apoiadores, quem é apoiador vai ouvir antes. Teremos um episódio especial de clássicos sobre a Beth Carvalho. Então é uma artista que eu fiquei bem mergulhado na obra dela nos últimos tempos. E acho que é por isso que eu me emocionei tanto. Além disso, eu quero recomendar um podcast que eu estou muito apaixonado. Que se chama Rádio Novelo Apresenta. Eu já falei aqui várias vezes da Rádio Novelo. Uhum. Elas são… As produtoras de podcast que eu mais amo Neste país Já falei, Branca Viana, Paula Scarpin E Flora Thompson, devoção as minhas mães (risos) E eu defendo elas Elas têm podcasts excelentes E basicamente elas decidiram fazer um podcast Em que elas podem contar Qualquer história que elas estão afim de contar Então cada episódio tem Histórias diversas Então vai ter história que um repórter vai contar Como o pai dele ajudou A inventar o Chester tem uma história que é uma repórter contando sobre é, a primeira vez que ela conhece o cão guia dela. É, ah, gente, é, para! Tem história sobre o Jorge Santos, para! o nosso político de direita aqui Caralho. nos Estados Unidos. Meu é, Deus, gente! São histórias muito diversas e malucas e interessantes. E é do jeito. É desse, desse mote da Rádio Novelo, que é tudo muito bem. É escrito, bem editado, bem contado. Eles têm trilhas originais de nomes muito chiques, assim. Tem episódios que aparecem. Trilha original, Kiko de noite. É uma coisa muito chique. <risos> mas é tipo assim, uma produção muito boa e muito divertido de ouvir. Porque é isso. Tem episódios que são super emocionantes. Tem episódios que você fica ponto da vida. Porque, por exemplo, elas vão cobrir a posse do Lula. Essas coisas todas. Então tem os episódios que são mais politizados. Tem episódios que são outras coisas. Mas eu acho que a Rádio Novelo faz um trabalho... Muito, muito interessante. Eu acho é o trabalho de pesquisa, de apuração e de construção de histórias narrativas, assim, é uma coisa excelente. Quem não ouviu o Crime e Castigo, que eu recomendei aqui ano passado, tem que ouvir o Crime e Castigo, melhor podcast de 2022. O Projeto Querino também é uma produção. Olha ela fazendo é... o publi
1: aqui.
2: Não, o Projeto Querino. É demais. que o, pro... é que o Projeto
0: Querino é uma produção delas com o. Ai, como é que é o nome dele? Esqueci. É, Tiago... Rogério. Rogério? Isso. Uhum. Uma, é o nome do moço que criou o projeto ah, tá. Querido Então, elas têm muitas coisas legais, a rádio eu sou muito fã delas, e vale a pena ouvir. Fanzoca,
1: é Meu Deus! Enaltecendo aqui, eu amei.
3: Isa, sua vez.
1: Gente, eu falei aqui do filme Os Fa- Fabelmans, que é a história do Steven
0: Spielberg, dedicado
1: tá ao Oscar, não, né? Bem divisivo,
0: né? Tem gente que amou, tem gente que odiou.
1: Então, gente, eu fui no cinema. Ai, amigo, é um filme bonito. Sabe, fazia muito tempo que eu não vi um filme gostoso de ver, assim, tipo... É isso, é é um filme gostoso. Você fica com um sorriso, assim, no rosto. Você vai assistindo. Claro, ele tem momentos mais dramáticos e tal. Mas é um filme bonito, assim. Dá pra sentir que é uma homenagem a vida dele, assim, é tipo é um filme biográfico né, os Fabelmans são são essa família que no caso tem um filho chamado Sammy e e, enfim, o Sammy começa a história, ele pequenininho, ele vai no cinema pela primeira vez e ele fica apaixonado pelo filme The Greatest Show on Earth e aí o pai dele é, dá uma câmera para ele, quando ele, ele cresce mais um pouquinho, enfim. E aí vai se desenrolando a história. E a história é até... É, que, que daí, no caso, o Sammy seria o, o Spielberg, né? E aí ele cresce e, enfim, ele vai viver a vida. Mas é muito bonito o... Como ele mostra a relação dele com a família, mesmo em momentos difíceis, assim. Eu eu achei uma história bonita, sabe? Acho que não não tinha que... Não sei o que as pessoas estavam esperando. Eu fui meio que também sem esperar nada, assim. Eu fui só esperando que era um filme do Spielberg, né? Um filme do Spielberg. Então é um filme bom, assim. Eu tenho... Eu gosto... Eu acho
0: que o Spielberg é uma... Uma relação de gato e rato com os cinéfilos e os críticos. Ah, tá. Porque tem muitos filmes Eu não sou, dele. Então tá tudo bem. Não, tem muito filme dele que <risos> quando sai, eles são meio mal recebidos, as pessoas olham tá. meio torto. E tá. querendo ou não, você vai olhar pra trás. Por mais que tenha alguns filmes medianos, o Spielberg é. não tem um filme ruim, gente.
1: Exatamente, Fala o que quiser, não tem um filme Exa- ruim. Ex- ah, mas exatamente. acho que
0: é questão de expectativa hoje em dia Exato. também, né? Tipo, Sim. você quer um, um Diana Jones de novo. É, falar, cara. nossa! É que ele, tem, Se fundaram, é que ele sempre né? teve esse costume de fazer é, um filme que é bem mais pop, que é mais comercialzão. E ele faz esses filmes que são mais históricos, que são mais, mais densos. É a coisa dele. Enfim, eu gosto Eu acho do bonito, meu eu gosto
1: também. É, exatamente. Não,
0: pô, já é um senhorzinho já, já tá... É...
1: Ali, tipo... Ah, eu amo também que a Sasha é amiga das minhas irmãs Raim. Então tá tudo em família, né? A Sasha <risos> Spielberg é super amicíssima das Raim. Que tem um projeto de música, cast. inclusive. Tem, é ótimo. É ótimo. Eu já indiquei aqui.
3: Eu não gostei muito. Ela Ai, tem singles ela tem ótimos. Bo... É, isso E aí, o, isso. o EP... Ela lançou é, um EP. Até tá tá agora é, eu falei...
1: É, é. é, exatamente E a última isso. música Mas, é bem
3: ruimzinha. É bem fraquinha. Mas tem
1: músicas ótimas. Enfim... É, gente, mas eu gostei muito e eu amei muito os atores tipo, tem o Paul Dano que é o meu amor, eu amo este homem tem a Michelle Williams que tá maravilhosa é, tem ali um, uma participação especial nos 47 segundo segundo tempo do David Lynch, então assim eu amei, <risos> sabe, tipo e o filme tem sei lá, mil horas todos e os filmes tipo,
0: desse ano tem mil horas
1: Amigo, mas posso falar uma coisa? É, verdade, Babilônia, eu preciso ver demorar sete Nossa, horas. Nossa, Babilônia é mil horas? É, é, então. Mas eu fui ver, eu olhei assim, tipo… Daí terminou o filme, daí eu olhei pro meu irmão e falei… Caralho, são quase 10 da noite. Passou muito rápido, de verdade. Eu não achei maçante. É
0: que eu acho que é a experiência do cinema também. Eu tenho notado isso. Esses filmes longos, às vezes, eu prefiro gastar o dinheiro do ingresso. Porque eu sei que eu vou desligar o celular, vou me concentrar. É isso, e você uma tem delícia. a desculpa de dizer para as pessoas se elas mandaram mensagem, era urgente, Fala, ah, eu tava no, no cinema. cinema. Agora Exato. você não pode estar em casa e dizer isso, ah, tô vendo Netflix. <risos> a pessoa vai dizer, e me responde. Porém, é. você não pode comprar o caminhão
3: Pipa de Coca-Cola, porque aí
0: você
1: Ai, tem que ir no banheiro meu Deus o tempo do céu. todo. É isso. Aí hoje em
3: dia cinema. eu já
0: criei técnicas, eu consigo ficar muitas horas sem assim, ir no eu banheiro. Não no cinema ah, Renan,
1: Renan é rata de,
0: de, de é, coisa. Drive você, my car, padrão chefão, tudo se sem sair para o banheiro. Ser, <risos> se
1: vocês vissem o balde que Renan comeu de pipoca quando a gente foi
0: Fui com até, até julgada pela... pela. Ai,
1: eu amei. Fui julgada pela atendente,
0: tem. mas eu sempre como pipoca assim.
1: Linda, tá certíssima, o mocinho delas Então <risos> gente, mas eu amei esse filme, tá? Eu gostei, é isso, foda-se os críticos aí, seus chatos do caralho Muito bom o filme, gostei
0: é Nick Silva, o que é a sua dica para este bloco? Bom, tenho duas A primeira,
3: é, como prometido na semana passada, né Depois do What's in my bag do Black Media Eu falei que eu ia ouvir um dos discos e trazer o meu parecer Boa. aqui e o disco em questão é o Product do Brand X, que é uma, uma banda do Phil Collins ali, do, do final dos anos 70, Ai, começo dos 80. O... Então, é, ele é vendido como Jazz Fusion. Eu não achei tanto uhum. assim, é mais um tipo um art rock, um jazz rock ali. É bem legal, assim, tipo, é bem datado, assim, a, a, a produção é bem final dos 70 mesmo. Mas é divertido e o Phil Collins toca a bateria igual um maluco, né? Assim, tipo, ele é muito bom na bateria. Ai, meu amor. E, puta, tem alguns momentos bem legais, assim. Ele não é tão longo, ele tem 46 minutos. Algumas faixas são longas, tem tipo 7, 8 minutos, mas... É um disco bom, assim, tipo, valeu a pena. Foi um...
1: Um achadinho.
3: É, foi um rolê divertido. E minha segunda uhum. dica é o canal do Ora Thiago o antigo Hora Porra do, do Twitter <risos> é... Mas é porque nem
0: idade pra lembrar a Hora Porra pois
3: é. É... Ele já tá há um tempo, acho que tá lá uns 4, 5 anos fazendo um canal no YouTube e dividiu um ensaios, assim, sabe esses nerd writer da vida? Só
0: que em português e muito bem feito A pesquisa do Thiago é maravilhosa
3: Sim, e eu gosto muito do jeito que ele apresenta e tal, tipo, de ser meio, meio ácido, meio humor jocoso, assim, é muito bom Um dos dos vídeos dele, que é o Imaginário Fascista na Cultura Pop, caiu aí na mão da esquerdalha revolucionária. E muita gente reagiu a esse vídeo, assim, tipo... João Carvalho, enfim, uma galera aí. E foi muito legal vendo essa galera, tipo, da esquerda radical, reagindo a esse vídeo que, enfim, acho que o, o Thiago tem um pouco esse viés... Vamos dizer aí, de, de, de esquerda, né? De, enfim, mais progressista, e aí é legal ver, tipo, essa galera reagindo a esse vídeo, assim, é bem. É bem divertido.
0: O Thiago tá alinhado a essa questão de essencialmente de que ele é uma pessoa LGBT negra, né? E acho que isso Sim. traz um viés que é óbvio, que é natural e que. É, norteia muitas das, das visões dele de mundo e que às vezes se confronta com essas outras coisas porque a gente sabe que alguns movimentos são meio assim mas eu acho que isso é isso que é o interessante dele né ele trazer essas, esse olhar dele para obras e para as coisas e ele tem uma pesquisa muito ampla toda vez que ele vai fazer um vídeo então é, é muito interessante ver os caminhos que que ele faz para chegar em determinadas ideias, como ele linka. Sim. Às vezes, sei lá, tipo uma coisa meio... Nada a ver, tipo a novela O Clone com 15 filósofos inesperados, assim. Acho que é muito interessante a forma como ele olha de forma muito séria a cultura pop sem perder o bom humor. O
3: Roberto Souza tá falando aqui do vídeo dele sobre ruptura, que realmente é bom pra caralho. Enfim, fala sobre esse mundo distópico do trabalho que a gente, que a gente vive hoje em dia, né? e aí usa o, a série Ruptura pra ter vários insights sobre isso, e acho que esse da, do imaginário fascista da cultura pop também é isso, assim, tipo, ele vai linkar muita coisa com, sei lá, tipo, The Boys com é, aquela série do Neil Gaiman que eu não vi, que muita gente elogiou, outra gente. Não, o... Ah, outra? O último lá, da Netflix é Sandman isso. Enfim, é, é muito legal assim, tipo, é, são vídeos muito bons mesmo e acho que É meio que infinito, assim. Você pode vasculhar todo o material dele que você vai encontrar coisas legais em sites legais. Então, vejam os vídeos que são muito bons e muito bem produzidos também.
0: E é isso. Maravilha. Fechamos então, né, minha gente? Como eu falei, o espaço-tempo está perdido, porque o Brasil só volta a funcionar depois do carnaval. Então, nós ainda não estamos lendo comentários, fazendo todas essas coisas. Mas não se preocupe, a gente lê seu comentário, a gente guarda ele no coração. E a gente pede que você o faça, porque isso é é alegria, é carinho, é amor, entendeu? É compartilhar afetos, é isso. (risos) É isso. Eu sou Rena Guerra no Instagram e no Twitter, e vocês podem ler meus textos lá no Screen and Yell.
1: Eu sou arroba, Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline, no Twitter, é isso, um beijo.
0: Eu sou
3: arroba, Nick underline, Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí.
0: Além disso, você pode é, seguir as nossas redes, arroba VFSM, no Instagram e no Twitter. Você chega lá, deixa seu comentário, deixa seu like, interage, compartilha com os amigos. Além disso, você pode apoiar a gente no padrim.com.br, barra VFSM, a partir de cinco reaisinhos, você pode assistir as nossas gravações ao vivo, ó, o pessoal que está vivendo o uhum. tempo junto com a gente. Quem está aqui, Isadora Almeida, leia pra gente, são muitos ainda.
1: Está... Ai, vou ler alguns. Fabrício Neri, <risos> Tuane Malman, Lucas da Ascensão, Valmor Viana, Pedro Carvalho, Jefferson Cozeneski, Roberto de Souza. É isso, né? Pô, Pedro galerão Coelho aqui, hein? Ah lá, pô, muita gente, é tá, cara tem que
0: até que rolar é, aqui, é que fazer o é coisa, é além dessas coisas todas, minha gente você pode, sabe o que? quando você ouvir o um episódio, você clica em compartilhar, manda pra sua mãe manda pra sua tia, compartilha é no stories compartilha no twitter, pra gente ganhar aquele belíssimo selo de episódio muito compartilhado ano hum. passado ganhamos um, foi muito bonitinho Uou! mas queremos mais, a gente quer sede de vitória, então é compartilhe é isso <risos>
1: É isso. Um beijo, moçada. Compartilhe, o compartilhe. O
0: clever Fax tá no, num cruzeiro, mas não se preocupe. É. Ele não está na Hell and Heavy, ele não levou um micro-ondas para outro mar. Ele está com sua avó, num cruzeiro é da idade. Logo ele retorna, tá bom, minha gente? Vem do show do Roberto Carlos, ele falou que tá, foi muito bonito. Emoções inclusive. ao mar, né? Perfeito. Muito bom. Além disso, a gente tem lançado vários episódios na segunda-feira. Então você já pode conferir lá. Tem clássicos das High tem por trás do disco A Sarah não tem nome. Então volta um pouquinho aí, você já vai poder ouvir as outras coisas que a gente está trabalhando. É isso, até a próxima semana. Se cuidem no carnaval, bebam água, é, não bebam do copo de desconhecido. Cuidado, Cuidado com, com o cartão. O
1: cartão, cola um adesivo, presta Desativa atenção, caralho. A,
0: o negócio Wep. por aproximação. Ah, É. é, é leva a doleira, se possível deixa o celular em casa não Tira se perde com seus amigos né? lança é perfume isso, só gente. importado é isso. <risos> cuidado com as drogas também, vamos de redução de danos tomem água e se cuidem bom carnaval meus anjos, até Beijo. a próxima semana beijão, beijão.